0: vedo dei sorrisi splendenti o splendidi, forse lavati con lo sbiancante, Eh, evidentemente questo significa che siete contenti che sta finendo, Eh, ma poiché questa è l'ultima volta e quindi non potete più lamentarvi, eh, questa volta faccio cosa voglio io, e cioè parliamo di matematica, perché eh, finora abbiamo parlato naturalmente, di, abbiamo divagato no? eh, di, di, su tante cose, però dietro a tutto quello che abbiamo detto ci sono naturalmente delle concezioni eh, matematiche. No? Eh, in particolare c'è una nozione, che è la nozione di simmetria, che è ovviamente la, la, la più importante forse, no? che è, alla quale abbiamo accennato e che sta lì, no? eh, svolazzando dietro tutto ciò che diciamo. Allora, quello che faremo stamattina, se siete d'accordo naturalmente sempre con eh, questa falsa democraticità, eh, farei questo paragrafo che sta a pagina 78 del libro, che si intitola Finestre e pavimenti a specchio, perché è un modo, eh, secondo me, carino di eh, parlare di cose che sono effettivamente matematiche, però fingendo di parlare d'altro. No? E in particolare, poiché abbiamo eh, parlato di letteratura agli inizi, le, le prime due volte, eh, qui parleremo del, dello strumento della letteratura, cioè dell'alfabeto, e andremo a studiare l'alfabeto. Ora, l'alfabeto è una cosa meravigliosa, naturalmente, perché è fatta di lettere, no, eccetera. Ma a noi non interessa fare la storia dell'alfabeto, che pur sarebbe interessantissima, perché come voi sapete l'alfabeto è è, è il punto finale, perlomeno per l'Occidente, di un lungo percorso che prima è stato naturalmente raffigurativo, ideografico, poi geroglifico, poi sillabico, poi consonantico e infine naturalmente alfabetico, cioè quando sono arrivate le vocali. Bisogna naturalmente sbagliarsi a credere che l'alfabeto sia per l'appunto quello che ho detto, cioè il punto massimo di un'evoluzione, perché i sistemi di scrittura servono, se vengono sviluppati in base alle lingue che, che devono trascrivere e a volte si arriva a certi punti e poi si torna indietro, per esempio gli indiani, questo è interessante, sono arrivati ad un certo punto ad avere un sistema consonantico e poi sono tornati indietro a un sistema sillabico perché evidentemente per la loro lingua è più, è più utile, soprattutto una lingua immaginatevi come quella indiana, no? che tutti noi conosciamo naturalmente perfettamente, no? ma non c'è bisogno di conoscerla per ricordarsi per esempio che uno dei capolavori della letteratura indiana, religiosa fra l'altro, no? è il Mahabharata. Allora se voi ci pensate un momento, ma ha ba oh, questo è eh, monovocalico naturalmente, no? sono sempre a. Ovviamente no? eh, oh. Dentro il Mahabharata c'è quel canto del Signore che, che viene un po' considerato l'alter ego del eh, discorso della montagna no? e questo canto del Signore si chiama Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. <ride> No? Di nuovo. Quindi una volta ogni tanto c'è qualche co- vocale che non è la A, no? però poiché sono quasi sempre A, è allora è logico che è molto più comodo fare un sistema in cui siano le sillabe no? quelle che importano e eh? non invece eh, un sistema eh, in cui si, tras- si trascrivono esattamente tutte le vocali. Invece eh, ovviamente eh, ci sono lingue in cui di, di, di vocali ce ne sono poche. Per esempio l'arabo, non so bene l'ebraico, ma credo che sia la stessa cosa, visto che poi eh, in realtà tutti e due sono consonantici. In arabo, da quello che capisco, ci sono solo tre tre vocali, A, I, E, dunque, A, I, U. No? Perché bisogna ricordarsi che eh, le, le vocali hanno naturalmente questa forma piramidale no? e si saltano le due intermedie. Ora nel momento in cui ci sono solo tre vocali non è difficile scrivere in maniera consonantica perché poi basta usare dei trucchetti per introdurre le vocali. Esempio, noi qualche trucchetto lo usiamo per esempio con la T, no? quando ci mettiamo il trattino, no? oppure con la I ci mettiamo un puntino sopra, eccetera. Avendo tre vocali, per esempio uno potrebbe dire che una eh, è quella di default, se non c'è scritto niente quella è, no? E le altre due, uno può metterci un segno sopra e un segno sotto, diventa facile scrivere, eh, soltanto scrivendo le consonanti e poi però rappresentare anche le vocali, che è quello che sembra si faccia appunto in arabo, con questi puntini, eccetera. Certo che se voi avete una lingua come il greco, che di vocali ne ha ufficialmente sette, no? Anche se poi erano 10 perché tutte le vocali erano sia aperte che chiuse, no? e, eh, però sette erano ufficialmente, perché c'erano le due o, no? la Omicron e la omega, o-micron, no? cioè o piccola e omega, la o grande no? e così via, e le due e, la epsilon e, e la eta. E allora certo sette vocali cominciano a diventare un po' più difficili, se uno deve fare sette trattini no? e accorgersi di dove stanno questi trattini no? nel, nel verticale, per esempio diventa complicato, quindi i greci hanno scoperto o inventato le vocali perché a loro servivano e eh, mi accorgo che sto facendo un'altra conferenza però alla quale eh, naturalmente eh, potrei dedicarmi per esempio nel matematica impertinente avevo messo un paio di capitoli, perché sono cose interessantissime per l'appunto, su come nasce la lingua, il sistema di scrittura della lingua ma qui invece vogliamo fare qualcosa di terra terra proprio non perché eh, no, terra terra perché Guarderemo all'alfabeto come sistema di segni proprio, soltanto, no? e, e andremo a vedere le proprietà di questi segni. Perché? Perché tutti siamo eh, più o meno alfabetizzati, quindi conosciamo questi segni, non c'è bisogno di conoscere nessuna matematica. E la cosa divertente di questo che eh, sto per fare, perlomeno per me, è che si parla di matematica eh, fingendo di parlare d'altro. No? Quindi questo è nello spirito no, del, eh, di, di questo corso. Allora, cominciamo a eh, vedere, anzitutto vediamo se questo funziona, altrimenti useremo eh, l'operatore manuale. Eccola qua. Questo è l'inizio, non dell'alfabeto naturalmente, ma eh, della nostra meditazione. Questa è la lettera B, tutti la conoscete, però vi siete accorti probabilmente che questa lettera B, in realtà, nell'alfabeto appare più volte, Solo che eh, anche perché i segni naturalmente sono limitati se uno vuol fare... Oddio, non sempre, se se avete visto per esempio l'alfabeto Maya oppure se se guardate l'alfabeto cinese vi accorgete che si possono usare eh, una quantità sterminata potenzialmente illimitata di simboli che poi servono per rappresentare suoni o parole però eh, è chiaro che è molto più comodo restringersi a una quantità limitata e il nostro alfabeto lo fa perché eh, se voi vedete... eh, se voi vedete eh, queste quattro lettere, cioè la B, la D, la P e la Q, ora, anzitutto, questo non c'entra niente di nuovo con il nostro discorso, però avete notato B, D, P, Q. Per quale motivo uno dice tutte le lettere con la I e poi dopo, ad un certo punto, eh, la Q la usa con la U? Questa è una domanda interessante, alla quale eh, non darò risposta, ma eh, la risposta c'è, no? Ed è naturalmente nella, sto- non la do, no? Ed è, eh, nella storia dell'alfabeto, perché i romani avevano naturalmente tanti modi di scrivere la C, Q, no? eh, no? la si scriveva con la C, oppure con la k, oppure con la q, no? per l'appunto, e poiché la q era l'unico, eh, l'unico, l'unica vocale, con la quale veniva usata la, la, la nostra Q, ancora adesso no, per l'appunto eh, noi continuiamo ad usare nell'alfabeto eh, la, la Q invece della I no, eh, come vocale per, eh, per l'addizione. Ma questo continuo a, a, a divagare perché eh, in realtà quella là è la parte che mi interessa, questo interessa un po' meno, ma comunque dicevo, guardate qui cosa succede, quando, scrive, quando prendete una B, la potete riflettere in verticale, naturalmente, no? e questa diventa eh, una D. La potete ruotare, semplicemente, no? e eh, la fate diventare una Q. Però eh, manca qualche cosa, ah ecco perché, eh, mi accorgo perché, perché in realtà questi erano lucidi che eh, sono diventati eh, powerpoint grazie alle magie di, eh, di Silvano, però eh, la, prima, eh, la prima slide, se posso me la, me la porto indietro, no? ecco questa qui no, eh, era una meditazione appunto su cui io facevo quello che tra l'altro notate abbiamo fatto anche l'altra sera con la musica, cioè, invece di prendere uno spartito e fare quelle quattro operazioni che eh, si fanno con gli spartiti, lo si può fare anche con le lettere. No? E allora, eh, la B naturalmente eh, la, la si può leggere in questo modo, si può girare lo spartito sottosopra e in quel caso diventa naturalmente una P, no? eh, si può ruotarlo dall'altra parte, si può guardarlo contro luce, no? e la B diventa una D, e poi una volta che uno ha guardato contro luce si può di nuovo girare eh, sottosopra e quella diventa una Q. Cioè la stessa forma, la stessa lettera, in realtà eh, rappresenta quattro consonanti differenti a seconda che gli facciate sopra quelle operazioni che sono le quattro operazioni canoniche che poi abbiamo visto realizzate nei canoni eh, di Bach, cioè l'inverso, il rivolto, il rivolto inverso e naturalmente questo è il moto retto. Ora dicevo però, eh, queste quattro lettere, che eh, a prima vista per l'appunto sono la stessa stessa cosa, eh, si può passare da una all'altra, quando le si scrivono in questo modo, mediante delle operazioni. La prima operazione è quella lì. Come si fa a trasformare una B in una D eh, consecutiva? Basta fare una riflessione rispetto a un asse che sta a metà fra le due lettere, una riflessione verticale, e quello ecco che eh, la B si trasforma in una D. Se vogliamo invece trasformare una B in una Q, possiamo fare una rotazione, cioè ruotare no, tutto il piano intorno ad un punto che naturalmente sta a metà tra le due gobbe della B e della Q, no? della B, pardon, e, e della Q no? E quello diventa una rotazione. Se prendiamo due B consecutive, beh, quello, l'unico modo per trasformare la prima nella seconda è eh, di non, non eh, fare riflessioni, non è nemmeno rotazioni, ma semplicemente trascinare questa lettera no? eh, in un posto vicino. E questo, da un punto di vista matematico, si chiama eh, traslazione. E se invece vogliamo passare da una B a una P, quello è leggermente più complicato, no? perché se trasliamo semplicemente otteniamo soltanto una B, se ruotiamo otteniamo una Q, Se eh, riflettiamo, teniamo una D, nessuna di quelle va bene. Quindi la prima cosa da fare è prendere la B e rifletterla però questa volta eh, eh, rispetto ad un asse orizzontale che passa eh, più o meno attraverso la gobba. Quella diventa una P. E poi una volta che è diventata una P la si sposta in avanti no? con la stessa cosa <coughs> che si era fatta qui con la B no? e, e quindi una rotazione più uno spostamento si ha eh, il passaggio dalla B alla P e i matematici, questo la chiamano glissoriflessione. Questi sono soltanto nomi, ma sono nomi che sono abbastanza esemplificati da queste lettere, no? quindi attenzione, riflessione vuol dire semplicemente riflettere rispetto a uno specchio, rotazione che vuol dire girare attorno a un punto, traslazione che vuol dire invece trascinare lungo una retta e poi c'è questa glissoriflessione che è leggermente più complicata che significa prima fare una riflessione in una direzione e poi eh, fare una traslazione. Ora queste quattro operazioni sono eh, operazioni fondamentali da un punto di vista della simmetria. Perché? Eh, che cosa succede? Beh, anzitutto guardiamo eh, come, come si trovano queste operazioni eh, anche nella vita quotidiana, no? eh, Molti di voi avranno fatto il militare, eh, molti dei giovani oggi non sono più eh, educati alla vita in questa maniera meravigliosa che era per l'appunto la, la naia, la, la leva, no? Però quando eh, guardate dei militari, i quali con- com- continuano ad esserci, anche se eh, non tutti più lo fanno, no? eh, quando vi mettete sull'attenti, per esempio, no? e avete, siete militari prima di andare in guerra, no? quindi avete ancora tutti e due i piedi, no? tutte e due le mani, no? eccetera, allora i vostri piedi, naturalmente, no? che, non sono, che, che sono paralleli oppure leggermente sfalsati, però sono uno un piede sinistro e l'altro un piede destro, no? Qual è il rapporto tra il piede sinistro e il piede destro, oppure se volete no, tra la mano sinistra e la mano destra? È un rapporto di riflessione ovviamente, si può passare dalla mano destra alla mano sinistra no, semplicemente riflettendola no, in uno specchio. Eh, quando invece il militare eh, fa quelle operazioni che eh, avrete visto nei film, se non l'avete subite sul vostro corpo, no? si dice eh, des, fianco destra, fianco sinistra, eccetera, no? il, eh, si sta fermi naturalmente, no? però si deve semplicemente girarsi da una parte eh, o dall'altra e le impronte dei piedi in questo caso no? subiscono semplicemente una rotazione no? che è l'analogo di quello che abbiamo visto prima no? quando si passa, per esempio, no? dalla B alla, eh, alla, alla P o alla Q. Quando invece il militare comincia a marciare... allora cosa succede? Beh, naturalmente se voi guardate soltanto le impronte di, dello stesso piede, il piede sinistro oppure il piede destro, no, separatamente quelle sono semplicemente traslazioni continuate a vedere no, lo stesso piede che si ripete no, eh, continuamente se invece però guardate tutte e due le impronte dei piedi, sia quello sinistro che quello destro, il passaggio dal piede destro al piede sinistro per esempio, o viceversa, non è anzitutto una traslazione, no? e non è nemmeno una riflessione soltanto, ma perché? Perché anzitutto il piede destro non è uguale a quello sinistro, ma è tutte e due cioè bisogna cambiare il piede destro col sinistro e spostarlo un pochettino avanti quindi quando voi marciate naturalmente non è necessario che siano militari che marcino, eh, ma potete fare anche voi, no? Semplicemente le camminate il vostro piede eh, lo stesso piede fa semplicemente delle traslazioni ma i due piedi, quando si cammina con tutti e due i piedi, per l'appunto, fanno alternativamente delle glissoriflessioni quindi vedete che sono operazioni eh, quotidiane, no? Che eh, tutti noi siamo abituati a fare, non c'è niente di strano. Ora però uno si può chiedere, da un punto di vista matematico, questa è semplicemente la descrizione di un certo numero di eh, operazioni di simmetria che uno eh, può, può farci venire in mente, oppure eh, ce ne sono altre? Vediamo un pochettino. Anzitutto eh, per capire, per riuscire a fare una specie di eh, classificazione, di queste operazioni di simmetria, bisogna, fare, eh, bisogna cominciare ad analizzarle un pochettino no? e ci, ci si accorge subito, in parte l'abbiamo già detto eh, parlando finora, che alcune di queste operazioni sono meno fondamentali di altre. Per esempio, eh, una rotazione, noi vogliamo fare e voi vogliamo passare dalla B alla Q, no? Allora, quello che potremmo fare, e l'abbiamo visto prima, è fare eh, una rotazione che ha eh, il il centro di rotazione dove adesso c'è la P. Semplicemente uno ruota questa cosa e la B sta facendo un semicerchio e ad un certo punto arriva e plana nella Q. Quindi il passaggio da questa B a quella Q là, dalla prima B all'ultima Q, è quello che si chiama appunto una rotazione. Però voi capite che si può eh, fare facilmente, Eh, passare facilmente da B a Q, senza fare rotazioni e facendo invece due volte una riflessione, quindi si prende eh, la B, no? la si riflette orizzontalmente no? e la si fa diventare per l'appunto una P, questo è il risultato della seconda, poi si prende la P e la si riflette verticalmente no? e quello diventa una Q. Allora questo che cosa dimostra? Dimostra quello che c'è scritto sopra, cioè che una rotazione in realtà eh, si può ridurre a due riflessioni, no? Quindi in qualche modo già si comincia a capire che la riflessione è eh, qualcosa di più fondamentale della della rotazione, perché attraverso le riflessioni si possono ottenere per l'appunto le rotazioni. Vediamo se altre operazioni eh, si possono ottenere nello stesso modo, per esempio una traslazione, vogliamo passare eh, dalla prima B alla eh, seconda B, Eh, come se fosse... eh, a scuola, no? Quando dice, faccio il passaggio dalla prima B alla seconda B. Eh, come si può fare? Beh, questa volta invece si fa esattamente quello che si vede scritto, cioè si fa una prima riflessione verticale che fa passare dalla B alla D, poi si fa una seconda riflessione verticale che fa passare dalla D alla B, e di nuovo ci accorgiamo che non soltanto le rotazioni, ma anche le traslazioni si possono ridurre in realtà a due riflessioni eh, consecutive. Vediamo l'ultima operazione che è la eh, glissoriflessione, beh la glissoriflessione vuol far passare dalla B alla P, qua giù, prima si trasforma la B eh, in P attraverso una riflessione orizzontale, poi si sposta questo, però attenzione noi sappiamo già che la traslazione in realtà si può fare attraverso due riflessioni, quindi in realtà la glissoriflessione si può fare con una riflessione più una traslazione oppure se volete con tre riflessioni. Qual è il risultato di tutta questa meditazione? Che tutte quelle operazioni che a prima vista sembravano quattro differenti, no? in realtà si possono ridurre tutte a una sola, o meglio, a composizioni di una sola. Quello che veramente importa, no? quello che è veramente importante è la riflessione. Questa è anche una metafora per altre cose, naturalmente, no? però in matematica possiamo dirla così. Allora vediamo il risultato Eh, e questo qui, che queste quattro operazioni eh, che costituiscono in qualche modo eh, gli esempi di simmetria che abbiamo fatto finora, si possono tutte ridurre a eh, un'unica cosa che si chiama per l'appunto riflessione. Allora la definizione che eh, i matematici danno eh, di eh, simmetria è che due oggetti sono simmetrici eh, eh, se È possibile passare da uno all'altro attraverso un certo numero finito, però naturalmente, ma non necessariamente uno solo, un certo numero finito di eh, riflessioni. Però c'è un problema, ed è che eh, noi abbiamo dato questa definizione adesso di simmetria come risultato di riflessioni consecutive, certo numero finito di riflessioni, però eh, dovremmo eh, in qualche modo convincerci che eh, ci sono soltanto quelle operazioni, perché ah, la riflessione serve a, a, a generare quelle altre tre anche, cioè la rotazione, la traslazione, la glissoriflessione, però uno potrebbe dire, vabbè, magari ci sono altre operazioni che non abbiamo considerato e, e in matematica naturalmente bisogna dimostrare un teorema che quelle sono le uniche possibili eh, simmetrie e allora poi dopo eh, la simmetria si può definire come eh, tante riflessioni messe insieme. Ora la dimostrazione si può fare in maniera matematica, io ne ho data una che è più eh, intuitiva. Anzitutto questo è il teorema, teorema di classificazione che dice ogni simmetria nel piano è una riflessione, una rotazione, una traslazione oppure una glissoriflessione, cioè abbiamo dato come definizione simmetria e il prodotto, la, la successiva applicazione di un certo numero di rotazioni e poi quella è la definizione e questo è il teorema che è un teorema di classificazione tipico dei, di, di queste parti della matematica, che dice ci sono soltanto quattro tipi diversi di simmetrie, che si ottengono tutte naturalmente per le, da, da rotazione, che sono quelle quattro che abbiamo visto prima. Come dicevo, eh, questo è un teorema, come c'è scritto lì, i teoremi in matematica si dimostrano, però eh, noi siamo qui in vacanza, ormai quasi alla fine delle vacanze, quindi la dimostrazione intuitiva di questo teorema è la seguente, se ce ne fossero altre, naturalmente eh, i militari prima o poi le avrebbero trovate, quindi noi siamo soddisfatti di questa eh, dimostrazione pseudo-matematica, e allora andiamo avanti eh, a studiare eh, queste cose. Quindi adesso abbiamo un concetto di simmetria cioè eh, quello che si ottiene attraverso eh, attraverso riflessioni successive, una classificazione, cioè ci sono questi quattro tipi diversi di simmetria che corrispondono, però poi tra l'altro ricordatevelo, alle quattro lettere B, D, P, Q, e adesso vogliamo vedere eh, che cosa succede. Vogliamo studiare, in altre parole, le figure che sono invarianti rispetto a eh, queste simmetrie. Ora, eh, che cosa può succedere quando noi prendiamo una figura oppure una lettera? Possono succedere varie cose, cioè eh, quello che eh, i matematici chiamano eh, una classificazione in base ai punti fissi. Ora, cosa sono i punti fissi? Sono cose, naturalmente, che non cambiano. Per esempio, eh, quando si fa una traslazione, cioè si prende una figura, una lettera per esempio, la si trascina lungo una riga eh, in una direzione oppure nell'altra, beh certo proprio perché l'abbiamo trascinata niente è rimasto invariato, abbiamo spostato l'intera figura eh, in una direzione. La glissoriflessione ovviamente è ancora peggio perché come abbiamo visto la glissoriflessione è una riflessione più una traslazione, quindi a maggior ragione se non c'erano punti fissi nelle traslazioni non ci sono nemmeno nelle glissoriflessioni, però invece se guardiamo eh, quello che succede nelle rotazioni e nelle riflessioni ci accorgiamo che lì nella rotazione noi stiamo ruotando per l'appunto l'intera cosa intorno ad un punto e il fatto che noi ruotiamo attorno a quel punto, beh quel punto rimane fisso e per l'appunto. Il punto attorno a cui noi stiamo facendo il movimento. Quindi c'è un punto, eh, che poi nel caso nostro sarà una lettera, attorno al quale eh, si sta facendo eh, il movimento che rimane fisso. Se invece si fa eh, una riflessione, beh, in una direzione oppure nell'altra, no? verticale o orizzontale, beh, riflessione significa quello, no? che tutto viene cambiato come se fosse uno specchio, ma il, l'asse rispetto a cui si sta facendo la riflessione rimane fisso. E allora le possibilità sono quelle lì, o c'è un punto che rimane fisso, o ce ne sono due, dunque naturalmente c'è un'intera retta, no? verticale o orizzontale, oppure non c'è niente. E questi sono eh, i i fari che vorremmo usare per andare a studiare le figure che che sono simmetriche, nel senso che abbiamo visto prima, cioè si possono ottenere una dall'altra attraverso varie riflessioni oppure, se volete, attraverso quei quattro tipi di di movimenti di di simmetrie e studiarle, classificarle in in tre famiglie, cioè le famiglie eh, delle, delle figure che sono simmetriche ma che hanno un punto fisso, famiglie delle figure che sono simmetriche hanno una riga, un'intera riga fissa, e invece le famiglie di di lettere o di figure che sono simmetriche ma non hanno invece punti fissi. E questo è un esempio per l'appunto di ciò che si fa in matematica quando si studiano cose di questo genere. Cominciamo a vedere il primo caso. Dunque, tanto per cominciare, a che cosa serve la simmetria? Beh, La simmetria serve a classificare per l'appunto figure a volte le figure si assomigliano a volte sono addirittura diverse ma semplicemente si, si trovano in, in punti diversi eh, del, a volte addirittura sono uguali ma si trovano in punti diversi dello spazio e quello che ci interessa dire, il motivo per cui introduciamo queste simmetrie è che un oggetto è tanto più simmetrico quante più ci sono simmetrie dentro di lui, no? se ce n'è una sola per esempio o solo due, beh, vabbè, insomma ci avrà un certo grado di simmetria. se però queste simmetrie sono tante o addirittura infinite, faremo vedere degli esempi molto semplici di figure che hanno infinite simmetrie beh allora quelli saranno oggetti che anche intuitivamente noi consideriamo molto simmetrici ma che questa volta potremo in maniera matematica anche comprendere come mai sono così simmetrici quindi questa è la definizione, in realtà un, un, un principio guida che dice che una figura è tanto più simmetrica quante più simmetrie ha Notate che simmetrica è un aggettivo no? e simmetria è un sostantivo, no? quindi noi sappiamo che cosa vuol dire sostantivo simmetrie, per esempio l'abbiamo definito come prodotto eh, o, o di, di successive riflessioni e eh, invece adesso stiamo definendo l'aggettivo simmetrica. Una figura è simmetrica, ha cioè un certo grado di simmetria quando ha un certo numero di simmetrie. Okay? Bene. Vediamo allora, eh, eh, andiamo a, ad analizzare l'alfabeto, come vi avevo eh, promesso. Cioè andiamo a studiare quante simmetrie possono avere le lettere dell'alfabeto. Lo facciamo con le lettere maiuscole perché è più intuitivo la cosa. Prendiamo queste lettere qua, eh, F, G, L, P, Q, R, e ci accorgiamo che queste lettere di simmetrie eh, non ce ne proprio nessuna. Ciascuna, intendo con se stessa che voi prendete la F, beh certo la F non si può girare perché se la ruotate diventa un simbolo che non è nemmeno una, una lettera dell'alfabeto se la riflettete in verticale eh, la F diventa una F rovesciata che, che, che non va bene no? eh, e così via insomma, se provate a fare quelle quattro operazioni che abbiamo visto prima, cioè vi accorgete che queste lettere, ciascuna di quelle lettere, si trasforma in qualche cosa che non è la lettera stessa, no? e, eh, anzi spesso queste cose si trasformano in cose che non sono nemmeno lettere dell'alfabeto. No? Quindi questi sono sei esempi, eh, eh, naturalmente le, le, le guardiamo tutte le lettere dell'alfabeto, andiamo a studiarle no? in base alla loro simmetria. Sono lettere che non hanno nessuna simmetria, sono pessime, no? quelle che non vorremmo mai usare, no? infatti i romani usavano SPQR no? <ride> evidentemente perché avevano poca familiarità con eh, la matematica. Andiamo avanti però invece. Perché eh, ci sono altre lettere, per combinazione sono di nuovo 6, A, M, T, U, V, W, eh, che sono invece simmetriche eh, verticalmente se voi eh, immaginate una riga verticale che passi attraverso il vertice della A e attraverso metà del trattino e poi eh, riflettete questa lettera rispetto a questo asse verticale ottenete di nuovo la stessa lettera la A non viene cambiata dopo aver fatto questa operazione la stessa cosa succede per tutte queste altre lettere facendo passare l'asse verticale nel punto ovvio cioè sempre a metà eh, di queste lettere Quindi siamo accorti che alcune lettere non hanno nessuna simmetria, altre lettere ne hanno una, cioè eh, sono simmetriche rispetto a un'opportuna riflessione verticale che è quella rispetto ad un asse che passa attraverso il centro. Naturalmente ci possiamo immaginare che ci siano lettere che sono invece simmetriche rispetto a eh, riflessioni orizzontali, vediamo se eh, sono le successive, eccole qua, B, C, D, e K, queste invece hanno la simmetria però opposta a quella precedente. Eh, la riflessione, se, se voi provate a riflettere per esempio la B verticalmente, ottenete qualcosa che di nuovo non è una lettera. Ma se la fate invece, se la riflettete orizzontalmente, e naturalmente l'asse deve, deve passare a metà, quindi sul trattino centrale della B o della E e così via no? per le altre, e accorgete che queste sono eh, simmetriche orizzontalmente. Oh, notate, eh, queste lettere e le precedenti, la A, la M, la V, la W, eccetera, no? sono, hanno tutte lo stesso grado di simmetria, nel senso che la A per esempio ha un'unica simmetria verticale di riflessione, la B ha un'unica simmetria orizzontale, però le simmetrie sono diverse. Quindi queste sono due famiglie, Eh, le lettere nella stessa famiglia hanno non solo lo stesso grado di simmetria ma anche lo stesso tipo di simmetria, un'unica simmetria ed è sempre quella. Le lettere dell'altra famiglia precedente hanno lo stesso grado di simmetria di queste, perché c'è un'unica simmetria di no, però un, un tipo diverso perché invece di essere simmetria orizzontale è una simmetria verticale. Vedete come eh, anche cose banali, per l'appunto, come le lettere dell'alfabeto, in realtà poi si prestano no, a, ad analisi di, eh, di questo genere. Vediamo però che ci sono delle lettere eh, come queste qui, eh, la n, la s e la z, che invece si prestano a fare eh, simmetrie diverse, sono simmetriche in una maniera diversa. Se voi prendete una n e la girate, no, riottenete una n, però potete girare in due maniere diverse, la a destra, no, eh, fare una rotazione di 180 gradi a destra, oppure di 180 gradi a sinistra e ottenete le stesse cose. E allora queste tre lettere, di nuovo, hanno più simmetria delle precedenti, in qualche modo, perché eh, ci sono due tipi diversi di simmetria, no? destro sinistra, eh, e tra loro no? hanno lo stesso grado e lo stesso tipo. Andiamo avanti, vediamo eh, che cosa succede. Ah, queste sono le lettere invece più eh, simmetriche di tutte, la H, la I maiuscola, naturalmente, e la O. Perché... Eh, Esattamente come le, due, le tre precedenti, anche queste si possono ruotare, se voi prendete l'H la potete girare a destra di 180 gradi o a sinistra di 180 gradi e riottenete la stessa figura. Però poi non soltanto, è lo stesso con la I naturalmente e con la O, eh, non soltanto, natu- la O eh, deve essere fatta non come un cerchio però, ma come un uovo, perché se poi un cerchio allora lì diventa ancora più simmetrica, no? Eh, però in genere noi le facciamo effettivamente un po' schiacciata, no? Quindi, no? Adesso io non vedo se di qui, perché questa è una proiezione per me, no? eh, È fatta circolare o eh, a... vabbè, deve essere, dovete vederla come se fosse un uovo, no? Eh, dicevo, oltre alle due rotazioni ci sono anche riflessioni eh, possibili. La H, per esempio, voi potete rifletterla o verticalmente rispetto a un asse che passa a metà, no? oppure orizzontalmente rispetto a un asse che passa sul trattino. Naturalmente devono essere disegnate così, se la H la si fa col trattino più basso non deve, perde di simmetria. Però vedete che queste tre sono lettere molto più simmetriche delle altre, addirittura qui questa volta le simmetrie sono quattro quelle possibili, mentre prima ne avevamo due o una sola oppure nessuna. Andiamo avanti. Eh, ecco qui. Eh, ho usato un alfabeto che non è eh, naturalmente il, il nostro, no? la y e la delta. Però questi sono interessanti perché eh, addirittura qui le simmetrie diventano 6, sono tre eh, riflessioni, tre rotazioni. Dovete pensare a queste lettere anche qui. No? Fatte nella maniera giusta: cioè la delta deve essere un triangolo equilatero e la y deve essere invece un. Eh, Contrario di un triangolo equilatero, cioè tre segmenti della stessa lunghezza naturalmente a 120 gradi eh, uno dall'altro, perché altrimenti le cose non funzionano. Ma se le disegnate così effettivamente, ebbene queste tre lettere che a prima vista sono molto diverse tra di loro, perché una è convessa e l'altra è concava in qualche modo, hanno però lo stesso grado di simmetria. Capite quali sono le tre riflessioni, per esempio, voi potete prendere la delta e considerare una retta che passa per un vertice, qualunque e per metà eh, il punto centrale è del, del lato opposto. No? Se voi riflettete la delta rispetto a quella retta lì, no? ecco che avete, ci sono tre vertici ovviamente, no? potete fare tre tipi diversi di riflessione. E poi essendo un triangolo naturalmente lo si può girare no? in tre modi diversi, cioè due volte a destra, una volta a sinistra no? e così via, e eh, idem con la Y. Quindi ci siamo accorti che alcune lettere sono molto simmetriche, no? per l'appunto, come, come queste qua. Vediamo se c'è ancora qualcosa di più, addirittura. E, naturalmente, troviamo eh, il di più nella X, che è una specie di croce, è l'analogo della Y, però questa volta fatta, invece che con tre braccia, con quattro braccia, fatte a 90 gradi, ovviamente, perché la cosa non funziona. No? E in questo caso, eh, questa let- le, le simmetrie sono abbastanza ovvie. No? Due sono quelle che passano attraverso i bracci eh, della X. Eh, Fatta così probabilmente non funziona, naturalmente, ma se fosse fatta a 90 gradi Eh, funzionerebbe. Voi passate attraverso uno dei bracci, poi riflettete e e, e il semibraccio da una parte si trasforma nell'altra. Ce ne sono due di questi. Poi ci sono altre due riflessioni possibili, che sono quelle invece in cui eh, l'asse è semplicemente verticale o orizzontale. E eh, In quel caso invece sono due semibraccia che vengono rivoltate ogni volta, no? però le riflessioni possibili sono quattro. Il motivo per cui ci sono quattro rotazioni è semplicemente che eh, c'è, c'è qualche cosa a 90 gradi, no? quindi uno può girare no? così. Ora certo che eh, questo è l'alfabeto, no? non credo che ce ne siano altre di lettere dell'alfabeto, eh, mh, Volendo uno potrebbe anche immaginarsi cose più complicate, no? Quelle lettere che invece di avere soltanto tre braccia come la Y o quattro braccia come la X, no? Ne avessero cinque, sei, eccetera, no? Di braccia, cioè, si può immaginare quante si vuole. E eh, così come la delta è in realtà un triangolo equilatero, uno potrebbe immaginarsi una lettera fatta a quadrato, no? A volte ci sono, per esempio, nei simboli matematici o informatici, oppure addirittura potrebbe cominciare a farlo con qualunque poligono. E lì, naturalmente, ci sarebbero sempre più simmetrie. Però, eh, cosa succede eh, in questi casi? (coughs) Dunque, quando noi eh, prendiamo lettere come quelle là, che hanno eh, simmetrie eh, anche di riflessione, vedete, tipo quelle là, la A, si può riflettere Eh, rispetto ad un'asse verticale, la Y che si può riflettere rispetto a tre assi verticali, eccetera, allora questi vengono chiamati eh, group esempi no, di gruppi diedrici in matematica. Questa è solo una nomenclatura, ma eh, ricordatevela perché eh, è una nomenclatura importante in questa, nella teoria delle simmetrie. Diedrico vuol dire che eh, ci si trova di fronte a una figura che ha sia eh, rotazioni che, eh, che simmetrie, Mentre invece qua i gruppi ciclici sono eh, cose che hanno soltanto la possibilità di essere riflesse eh, di essere ruotate, perdon, ma non riflesse. Questo non l'ho detto prima quando discutavamo le, le, le lettere N, Z, S, però è abbastanza evidente no? che mentre voi potete prendere la N e girarla sotto sopra e riottenete la N, se questa N invece la ruotate, la, la guardate contro luce, no? la riflettete, beh, quella viene una N al contrario, no? cioè è una lettera che avremmo potuto usare nell'alfabeto, ma che non c'è, no? perché la N ha il trattino eh, centrale che deve andare dall'alto eh, a sinistra in basso a destra. E non viceversa. Se voi invece la riflettete ottenete per l'appunto il viceversa. Questo spesso lo fanno i bambini quando disegnano le lettere in una maniera che è simile a quella lì, ma dall'altra parte. Che cosa hanno fatto i bambini? L'hanno riflesso dall'altra parte. Allora la grande divisione tra le figure... che si possono considerare è questa, tra le figure che hanno soltanto simmetria di rotazione, si possono fare varie rotazioni, no? e quelle che invece oltre alle rotazioni permettono anche delle riflessioni, cioè sono due grandi famiglie, cioè il, eh, per esempio il, il triangolo, no? Beh, il triangolo ovviamente no? lo potete sia ruotare che riflettere no? e, e non cambia. Eh, invece quelle altre là eh, cambiano e allora che cosa succede? questa osservazione empirica che ci siano due famiglie di figure che hanno un punto fisso eh, diciamo, no? e, e che si possono poi ruotare e riflettere, sono eh, queste qui. Le due famiglie eh, sono state trovate tra l'altro da Leonardo no? e eh, sono quelle dei gruppi diedrici e dei gruppi ciclici. Allora, gruppi ciclici sono quelli semplicemente che si possono ruotare, come la N, la Z, eccetera, ma non si possono riflettere. E invece i gruppi diedrici sono quelli che si possono ruotare, ma anche riflettere, come la delta, la Y, eccetera eccetera, E ce ne sono, appunto, eh, infiniti di questi, perché, come ho detto prima, così come si può fare col triangolo eh, equilatero, non più nelle lettere ovviamente, ma eh, come figure in generale, lo si può fare con ogni poligono regolare, ce n'è uno per ogni lato, per ogni numero di lati, triangolo, quadrato, pentagono, eccetera, e eh, la stessa cosa si può fare eh, per i gruppi gruppi ciclici, in realtà, quelli che non si possono... eh, eh, riflettere. Un esempio, se non, volesse, non vi piacciono i triangoli eh, e, e, e le, i poligoni potete fare semplicemente croci. Adesso non so se abbiamo fatto le croci uncinate o no. Ci sono? Come sì? L'avete già viste? Ah, sul libro ci sono, certo, no? però ecco, gli esempi tipici sono quelli lì, se voi prendete la croce, però la croce non come la, di solito la si fa, non un po' asimmetrica, ma una croce a braccia uguali, credo che siano forse le croci greche no? o così, allora que- le croci con un numero qualunque di braccia no? si po- sono esempi tipici eh, di gruppi eh, diedrici, perché voi eh, avete tante riflessioni quante sono praticamente eh, il, il numero di braccia, no? possibili ma poi in realtà potete prendere queste croci guardarle dall'altra parte no? contro luce e non cambia nulla se cioè, voi prendete una croce a quattro braccia e la girate no? non cambia niente, se invece fate delle croci uncinate per quelle naturalmente potete avete delle simmetrie che sono simmetrie di rotazione che ruotano per l'appunto come se fosse una, una, una ruota dentata, no? ma il problema è che la croce uncinata se voi la girate no? contro luce, e beh, quello cambia molto no? Perché in un caso è per esempio il simbolo di Buddha che trovate su tutte le statue in India, no? e in un altro caso, purtroppo, no? è un simbolo che non è tanto piacevole, lo trovate sulle bandiere dei nazisti, no? e la differenza tra l'altro è proprio quella, che in un senso eh, andavano quelle del Buddha e nell'altro senso andavano invece eh, quelle dei nazisti, ecco, e questo è comunque l'esempio, no? come vedete come vedete la croce uncinata per l'appunto ha simmetrie di rotazione ne ha quattro no? ma non ha simmetrie di riflessione perché queste cambierebbero il verso per l'appunto eh, della cosa Ok. Pu- abbiamo già dimostrato o perlomeno enunciato un eh, teorema che è un teorema importante per l'appunto il teorema di classificazione di Leonardo perché questo è importante? perché nel Leonardo naturalmente era eh, tra le tante cose un architetto a lui interessavano in particolare le piante dei battisteri E poi anche delle cappelle delle chiese. E eh, quando uno capisce quali sono le possibili simmetrie rotazionali, cioè di oggetti che abbiano un punto centrale, naturalmente nel battistero era il il fonte o la fonte battesimale, ecco che eh, allora si capisce che di battisteri ce ne possono essere naturalmente tantissimi e eh, ce ne sono in realtà due possibili famiglie. Quelli che hanno soltanto una simmetria di rotazione, cioè un certo numero regolare di lati, e quelli che invece sono eh, anche sbilenchi come la, la croce uncinata che hanno non soltanto queste simmetrie di eh, che, dunque quelli che hanno eh, soltanto simmetria di rotazione perché sono sbilenchi come le croce e quelli che invece sono simmetrici anche rispetto a riflessione. È un po' difficile vederlo con i battisteri, ma se voi lo guardate con i rosoni, cioè le, 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 le finestre di questi edifici di culto le chiese, no? ebbene i rosoni anche lì, no? adesso potete classificarli, voi li guardate dal di fuori, tanto per cominciare, e in genere questi hanno un certo numero di simmetria di rotazione che è dato dal numero dei lati che voi vedete, no? o dal numero di spicchi della figura che eh, il rosone rappresenta, ma c'è ancora una possibilità, ed è che il rosone appaia uguale quando voi lo guardate di dentro della Chiesa o dal di fuori della Chiesa sul Sagrato non sempre queste cose succedono se il rosone ha la figura di una croce uncinata cosa che in genere non succede no? ecco che allora no, guardandolo di dentro e guardandolo di fuori appare simmetrico ma speculare no? come la mano destra e la mano sinistra invece altre volte sono semplicemente simmetrici senza nessun in, nessuna indicazione di, del senso di rotazione e allora quelli sono parte eh, dell'altra famiglia cioè dei gruppi dietrici quindi abbiamo cominciato a capire come sono fatte le figure simmetriche che hanno un punto fisso sono i rosoni e questi rosoni sono di due grandi famiglie quelli che appaiono uguali guardandoli dentro e fuori la chiesa, quelli che invece appaiono diversi cioè speculari, queste sono le due famiglie all'interno delle famiglie ci sono tanti individui e gli individui sono i possibili tipi di rotazione e ce ne sono infiniti perché ce n'è uno per ogni divisione del rosone in tanti spicchi, in n spicchi bene, questo era il primo punto il primo eh, passaggio Quando andiamo avanti, eh, che cosa succede? Beh, eh, vogliamo andare a vedere adesso le figure che hanno eh, non soltanto eh, un eh, punto fisso, eh, vogliamo andare a vedere le figure che non hanno punti fissi questa volta, no? e eh, abbiamo visto che eh, ci sono, eh, c'è la possibilità eh, di, di, eh, di averne quando si guardano figure che sono simmetriche rispetto a traslazione, quindi niente viene lasciato invariato perché si sta trascinando la figura. Ora stiamo lavorando nel piano no? il piano ha due direzioni quindi eh, di traslazioni indipendenti di una figura ce ne possono essere solo due, no? Cioè, Si trasla sull'asse delle X, poi la si trasla sull'asse delle Y e naturalmente poi ci possono essere traslazioni in qualunque direzione, ma le traslazioni in qualunque direzione sono composizioni di eh, una parte eh, orizzontale e una parte verticale, quindi ci sono soltanto due grandi famiglie, quelle che hanno una traslazione eh, orizzontale e quelle che invece ne hanno due. Allora cominciamo a vedere che cosa succede con questo. Quali sono le figure che sono invarianti rispetto a una traslazione? Beh, ce ne sono tantissime, ne conoscerete anche voi, semplicemente a occhio. Sono eh, i fregi che voi vedete eh, in genere in alto o in basso nelle pareti di di edifici, che sono per l'appunto dipinti, Eh, gli zoccoli per l'appunto delle delle camere, le sciarpe che che, che le signore spesso usano, sono per l'appunto cose unidimensionali, queste sciarpe, e a volte la eh, il ricamo o la figura che si trova su queste sciarpe è semplicemente un ricamo che si ripete, no? per, per ovvi motivi, perché è facile farlo e eh, stamparlo, per esempio, no? o ripeterlo. No? Ecco, questi sono gli esempi per l'appunto di figure che sono invarianti rispetto a eh, una traslazione. Ora, prima abbiamo classificato le figure che hanno un punto fisso, cioè i rosoni, abbiamo visto che ci sono due famiglie infinite. Quanti tipi di eh, simmetrie ci sono per figure che hanno una traslazione? Ora, questo è interessante perché è, è un problema tipicamente matematico, vediamo se si riesce a risolverlo. Allora, quante sono le possibilità teoriche? Beh Ci sono quei quattro tipi di eh, movimenti che abbiamo visto, no? ci possono essere rotazioni, eh, riflessioni verticali, orizzontali, eh, glissoriflessioni, quindi quattro eh, possibilità. Così le si mettono tutte insieme perché ci potrebbe essere solo una di queste quattro, no? oppure due, no? oppure tre e così via. Quindi in teoria ci sarebbero 16 possibili famiglie, 16 possibili tipi di eh, immagini, di figure che hanno riflessioni eh, che, che sono invarianti rispetto a una traslazione. Però poi uno si accorge che in realtà questi 16 tipi non, non sono tutti indipendenti. L'abbiamo già visto, eh, per esempio, nel caso, nel caso precedente. Se noi possiamo fare sia riflessioni orizzontali che riflessioni verticali, beh, facendo una riflessione orizzontale e poi una verticale è la stessa cosa che fare una rotazione. No? Quindi non è possibile, tra, tra i 16 tipi, eh, astratti di possibilità, uno perlomeno deve essere eliminato, è quello che dice che ci sono eh, riflessioni orizzontali, riflessioni verticali, ma non rotazioni. Questo non è possibile, che appunto quando ci sono quei due tipi di riflessione ci deve essere anche eh, la rotazione. Idem eh, come, come sopra, quando c'è eh, una traslazione. E una riflessione orizzontale, allora la combinazione di queste due ci dà quelle che abbiamo chiamato una glissoriflessione, cioè i piedi alternati, e di nuovo allora non è possibile che ci siano riflessioni orizzontali e eh, traslazioni senza che ci siano allora, uno si mette ad analizzare queste possibilità teoriche, queste 16 possibilità teoriche, due le abbiamo già eliminate, si devono fare due eh, lavori che in matematica poi si fanno sempre: no? cioè, condizione necessaria e sufficiente, cioè continuare a eliminare le possibilità che, eh, che, che, che sono le situazioni che sono impossibili. No? E poi ad un certo punto si rimane con un certo numero di possibilità e bisogna far vedere che tutte quelle possibilità lì sono realizzate non so se si capisce, sono due movimenti no? si parte da 16, si comincia ad abbassare il numero no? fino a che si arriva ad un, ad un certo livello e poi quando si arriva ad un certo livello e non si riesce più a scendere perché dice ma non ci sembra che ci siano più connessioni fra le varie simmetrie allora uno dice beh questo numero veramente è quello realizzato no? è possibile avere esempi di, in ciascuna delle famiglie no? senza che queste cose si confondano. Qual è il
1: questo
0: è quello che c'è scritto lì. Sono solo sette in pratica i tipi di eh, possibili simmetrie a una sola dimensione. In altre parole, se voi volete fare per l'appunto dei fregi. Eh, zoccoli eh, sciarpe eccetera avete sette possibilità eh, di, eh, di simmetria quali sono queste sette possibilità? adesso le vediamo eh, esemplificate semplicemente attraverso eh, sequenze di lettere dico sequenze perché attenzione nel momento in cui c'è una simmetria di traslazione, beh, le figure devono essere ovviamente infinite perché la traslazione può andare avanti no, una volta che l'avete fatta avete fatto un passo potete continuare a farla all'infinito quindi non può più essere come prima un'unica lettera deve essere almeno una riga di lettere ed è in questa riga che noi andiamo a cercare le possibili simmetrie allora vediamo degli esempi, eccolo qua Eh, una riga fatta soltanto di F e una riga che è invariante soltanto rispetto a traslazioni perché provate a vedere, certo non si possono fare riflessioni orizzontali perché sappiamo già che la F non viene eh, preservata in quel modo non si possono fare riflessioni orizzontali perché la F cambiata nel suo posto che non è una lettera, non si possono ruotare fare rotazioni e così via tutto questo perché? Perché abbiamo scelto appositamente una lettera come la F che di simmetrie non ne aveva nessuna e allora poiché poi noi ripetiamo questa F si genera una simmetria che è una simmetria di traslazione, ma tutte le altre sono impedite dal fatto che la F stessa non avesse altre simmetrie e questo allora è un esempio di quei sette un esempio di eh, una una riga, vedete, questo sarebbe un fregio orizzontale in cui ci sono soltanto F e l'unica simmetria che c'è è questa possibilità di traslare l'intero fregio in eh, orizzontale altre non ce ne sono, questo è l'esempio tra l'altro di quello che si chiama un gruppo ciclico infinito cioè invece di fare rotazioni un numero finito di volte lo si possono fare infinite volte le rotazioni invece che, eh, che, qui l'operazione diciamo così, del gruppo invece che essere una rotazione è il, lo spostamento di, eh, di un passo vediamo altri esempi Ecco, questo è, eh, d'ora in poi naturalmente non diremo più che c'è la possibilità di traslazione, stiamo classificando le figure che sono invarianti rispetto a traslazione, quindi quella c'è sempre, ma prima con la F non c'era nient'altro. Adesso invece con la T c'è la possibilità di fare delle, eh, delle riflessioni verticali. Quante? Beh, ce ne sono naturalmente infinite perché di T ce ne sono infinite nella riga, ciascuna eh, riflessione che abbia come asse eh, una delle delle verticali della T ed ecco che porta tutte le altre nelle, nelle rispettive T. Quindi questo è un esempio di fregio in cui ci sono due tipi di simmetrie, una è la traslazione orizzontale, che c'è sempre perché questa è una riga di di lettere, e l'altra invece è la possibilità di fare infinite, infinite riflessioni. Così come il il precedente era l'esempio di un gruppo eh, ciclico infinito, questo è l'esempio di un gruppo diedrico infinito. Quindi quei gruppi là che abbiamo visto prima, eh, eh, esemplificati nel finito, in realtà hanno anche delle versioni infinitarie che poi servono naturalmente in tantissime branche della matematica. Andiamo avanti, vediamo l'esempio contrario in cui invece c'è una una successione di z, questa volta, sempre possibilità di fare traslazioni, questa volta non si possono fare riflessioni né verticali né orizzontali, però si può ruotare, la riga si può prendere e si può far ruotare rispetto al centro di una qualunque delle z, quindi ci sono infinite possibilità di rotazioni e c'è anche la possibilità di eh, riflessioni. Altro non c'è però. E perché? Perché stiamo facendo appunto queste figure usando lettere che hanno delle simmetrie loro individuali, ristrette, no? e queste naturalmente si riflettono poi eh, nelle simmetrie delle figure che si ottengono da quelle lettere e per ripetizione. Altro esempio, che eh, è il quarto credo, eh, questa volta usiamo la E, abbiamo la possibilità di fare una riflessione orizzontale, no? un'unica riflessione orizzontale questa volta, quindi ci sono qui traslazioni e riflessioni. Altro esempi ancora, eh, si possono fare questa volta con le H sia riflessioni orizzontali che eh, verticali, naturalmente. Benissimo, uno dice ah e le rotazioni, eh, attenzione perché naturalmente se si fanno eh, riflessioni orizzontali e verticali, lo sappiamo già prima, che si possono fare anche le rotazioni, quindi non c'è bisogno di dirle, stiamo andando a vedere solo i casi eh, differenti fra di loro. Poi ce n'è ancora un paio e questa volta eh, con le glissoriflessioni naturalmente non basta usare una lettera sola perché la glissoriflessione... Prima ruota e poi trascina, quindi ci devono essere almeno due lettere. Ecco che qui eh, vi accorgete che la glissoriflessione viene data dal fatto che quando voi fate una riflessione della della riga rispetto all'asse orizzontale, le B diventano P e le P diventano B, naturalmente, no? Poi però sono, sono, eh, si sono scambiati posti a questo punto, no? Perché questa volta la, la, la P è la prima e la B è la seconda, e allora poi uno sposta, no? Così. E questo è quello che si chiama una glissoriflessione. Quindi una sequenza molto semplice di B e di P ha eh, non soltanto una simmetria traslazionale. Notate che questa volta, eh, mentre prima la traslazione si poteva fare di una lettera per volta, no? cioè si passava da una H alla H seguente, qui se voi traslate semplicemente la B sulla P, quello ovviamente cambia la lettera, quindi le le traslazioni questa volta devono essere spostamenti di due lettere per volta, però questo non importa, sono pur sempre traslazioni e in più hanno anche in questo caso la possibilità di fare queste glissoriflessioni. E poi c'è l'ultimo caso in cui ci sono sia riflessioni verticali che eh, rotazioni, ed è invece il caso in cui l- le lettere sono eh, alternanze di B e di D. Quindi vedete come stranamente, anche soltanto usando per l'appunto l'alfabeto, in realtà eh, si riesce a esemplificare tutti e sette, si riescono a esemplificare tutti e sette i tipi di eh, figure simmetriche unidimensionali che hanno una simmetria di traslazione. Ce ne sono solo sette e, e sono questi qua. Ora questa è una cosa interessante perché a chi serve? Serve ovviamente agli artisti. Quando voi volete decorare delle pareti di, eh, perlomeno de, 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 delle strisce eh, di, di, di case o di palazzi eccetera beh potete fare naturalmente moltissime figure. Questo eh, chi di voi conosce il lavoro di eh, litografia di Escher saprà benissimo che eh, le cose sono così, no? cioè, potete immaginarvi animali di, di qualunque genere, ma la cosa interessante eh, non è tanto la varietà di ciò che uno può fare ma è invece la limitatezza di quante simmetrie si possono fare. Se io faccio un fregio in cui ci sono tanti topi, un fregio in cui ci sono tanti gatti, un fregio in cui ci sono tante galline, uno in cui ci sono tanti pesci, eccetera, certo ho cambiato la figura, ma l'essenza no, non è rimasta la stessa, se la successione degli animali è sempre quella. Quello che interessa invece è andare a vedere quali sono le, le, le raffigurazioni veramente diverse. E il modo per rendere preciso questo veramente diverso è per l'appunto questo qua, andare a vedere quante simmetrie hanno queste figure. E lì invece le possibilità sono solo sette, però stiamo parlando di fregi lineari, per l'appunto quelli che si mettono sopra o sotto eh, le pareti, zoccoli, eccetera. Cosa succede quando invece uno vuole coprire eh, l'intera parete? Credo che questo sia il eh, successivo... eh, 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 argomento eh, abbiamo detto prima che di traslazioni indipendenti nel piano ce ne possono essere solo due perché due sono le, le dimensioni finora abbiamo guardato le figure che sono invarianti rispetto a una sola traslazione adesso vogliamo vedere quelle che invece sono invarianti rispetto a due traslazioni Quali sono le le raffigurazioni di queste? Beh, anzitutto non non sono più soltanto righe, quindi se volessimo esemplificarle, non lo faremo perché la cosa comincia a diventare complicata. Ma se volessimo esemplificarle, invece di avere solo delle righe, dovremmo avere delle pagine di lettere scritte e dovremmo andare a vedere quali sono le possibili simmetrie di pagine in cui ci sono lettere in un certo modo. Naturalmente bisognerebbe che queste pagine fossero simmetriche sia rispetto alle traslazioni orizzontali cioè all'interno di una riga che rispetto alle traslazioni verticali, cioè da una riga all'altra e in più dovremmo andare a vedere quali sono le possibili altre simmetrie, cioè riflessioni, rotazioni, messo ehm. riflessioni e cioè così via. Eh, qual è l'interesse, tanto da associare, di queste cose? Beh, l'interesse è che mentre i fregi, eh, greche, zoccoli, eccetera, insomma, eh, se ne fanno parecchi, ma eh, non sono le, i fregi più, più interessanti, eh, le piastrellazioni, eh, per esempio dei pavimenti oppure i mosaici che si fanno sulle pareti oppure per l'appunto semplicemente le tappezzerie eccetera, beh quelle sono molto più frequenti. E allora qui si tratta di andare a classificare questa volta figure che sono simmetriche eh, però questa volta nell'intero piano perché costituiscono per l'appunto eh, le, le raffigurazioni che noi facciamo quotidianamente nelle nostre case e eh, sulle pareti dei palazzi quante sono le possibilità qua? Beh, ormai si è capito credo no? a parte la difficoltà poi di riuscire a farlo con il numero giusto eccetera ma il modo di procedere è sempre quello di prima ci sono tante possibilità teoriche, no? naturalmente uno le mette tutte insieme, dovrebbero essere, se il conto giusto, credo 81 o qualcosa così, no? forse 64, chi lo sa, insomma un certo numero grande no, di possibilità di combinazioni, però ci si accorge che molte di queste combinazioni sono escluse perché non è possibile avere certe simmetrie nel piano se non ce ne hanno anche altre. Prima abbiamo visto che appunto ce n'erano 16 in teoria, poi però in pratica quelle si riducevano soltanto a 7. Nel caso nostro, eh, questa volta del piano, le possibilità si riducono a 17 questo è stato dimostrato verso la fine dell'Ottocento nell'Ottocento 91 da questo signore Fiodorov, che era un cristallografo in realtà, perché questo è quello che interessa ovviamente in particolare a a questo tipo di scienziati perché? Ma perché ovviamente le situazioni che si ripetono in maniera simmetrica sono molto tipiche per l'appunto delle configurazioni cristalline, le quali naturalmente sono però in tre dimensioni e non soltanto in due però stiamo arrivandoci grado per grado, cioè in altre parole quello che abbiamo fatto finora è classificare, se vogliamo. Così dire, I cristalli unidimensionali, no? quelli che crescono semplicemente come se fossero un filo. Poi adesso stiamo cercando di classificare i cristalli bidimensionali, cioè le superfici cristalline, e poi l'idea sarebbe poi quella di arrivare a classificare i cristalli tridimensionali, cioè per l'appunto quelli che, sono, eh, che appaiono in natura. Ora 17 possibilità, questo come ho detto si è scoperto nel 1891, in che senso si è scoperto? Nel senso che si è data una dimostrazione matematica sulle linee che vi ho appena detto, cioè eh, analizzare tutte le possibilità, far vedere che molte sono escluse e far vedere che di quelle rimanenti tutte invece sono realizzate. Ma la cosa interessante, visto che stavamo parlando anche di arte no, in questi giorni, è che se voi andate a vedere le raffigurazioni che si trovano nei, eh, nelle tombe della Valle dei Re in Egitto, oppure, eh, per parlare di una civiltà completamente diversa, le raffigurazioni della Lambra di Granada, eh, che sono moresche invece, e eh, che come voi sapete, l'abbiamo già accennato, no, l'arte araba è tutta un'arte astratta, no? e quindi uno potrebbe dire, va, eh, nel momento in cui si impedisce la raffigurazione figurativa, l'arte figurativa, no? non si possono rappresentare animali, piante e uomini, che cosa rimane all'arte? Beh rimane moltissimo perché si possono per l'appunto fare cose che hanno simmetrie geometriche e eh, chi di voi ha visto l'Alambra si ricorderà no? di questa profusione enorme su tutte le pareti, sui pavimenti, eccetera, le piastrelle no? che ci sono, in, non soltanto nell'Alhambra ma anche nell'Alcasar di Repedro no? e così via. Questo era un tipico modo di estrinsecare, diciamo così, l'ispirazione artistica all'interno delle costrizioni che sono messe per l'appunto dalla religione ebraica e eh, islamica di non fare eh, arte figurativa. Vedete che ritorna di nuovo lo stesso tema, è la stessa cosa che faceva eh, l'Ulipò, cioè uno si pone delle costrizioni, e la costrizione qui è fortissima, non, fig, non fai raffigurazione di, di niente che non sia astratto, fai soltanto arte geometrica. Cosa ti rimane da poter fare lì? Eh beh, ti rimangono per Per esempio, 17 possibilità. Ora ho citato appunto le eh, immagini della Valle dei Re, eh, le immagini di, di Granada e la cosa interessante... Oggi si trovano dei cataloghi fotografici di queste cose, tutti e 17 i tipi sono realizzati sia in Egitto, quindi voi pensate migliaia di anni prima di Cristo, sia eh, alla Lambra, cioè verso il no? 1400-1500 d.C.: cioè questi popoli, sia gli egiziani che i mori, eh, gli arabi, eh, sono riusciti eh, in maniera probabilmente intuitiva, non hanno fatto uno studio come, sistematico come quello di Fiodoro, o come quella a cui stiamo accennando adesso attraverso la classificazione delle simmetrie, ma istintivamente a forza di provare sono arrivati per l'appunto a realizzare figure che hanno tutte queste 17 possibilità e in certi libri tra l'altro li trovate per l'appunto esemplificate, per esempio chi di voi ha visto che qualcuno ha il mio libretto sulla matematica del Novecento, beh lì nella sezione che parla per l'appunto dei gruppi di cristallografia c'è una pagina che fa vedere Eh, queste 17 eh, possibilità come, su, cosa, come continua qui eh, la storia? Beh, continua nel modo eh, che vi ho detto. Nel momento in cui uno invece di due sole traslazioni ne permette tre, allora deve uscire naturalmente dal piano, l'unica possibilità di avere tre eh, traslazioni indipendenti è per l'appunto quella delle simmetrie solide, lo stesso Fiodorov un anno prima tra l'altro, la cosa interessante è che sia riuscito a fare prima quelle tridimensionali e poi magari si sia preoccupato di fare quelle bidimensionali, ci si accorge questa volta che le possibilità sono molte di più, sono addirittura 230 e questo vuol dire che la famiglia eh, delle delle possibili simmetrie cristallografiche no? e una famiglia estremamente variegata ci sono in altre parole eh, 230 tipi diversi di reticoli cristallini che possono essere realizzati ora qui io non conosco invece una cosa analoga a quella eh, dell'arte cioè non, non ho mai visto un catalogo che faccia vedere che eh, tutte le 230 possibilità sono state realizzate in natura da cristalli di, eh, di, di, di certi eh, elementi però si può immaginare no, che poiché non c'è restrizione matematica, la natura poi realizzi tutto ciò che eh, i matematici stabiliscono che è possibile no? e naturalmente i matematici lo, più che altro scoprono che è possibile. Questi quindi, eh, naturalmente dal punto di vista artistico questo è meno importante, meno interessante, non è difficile riempire dei volumi no, con, con, del, con dei dei tasselli diciamo così tridimensionali anche perché poi non si vedrebbero più mentre invece le figure si possono vedere proprio perché noi siamo tridimensionali e quelle hanno una dimensione in meno quindi queste diventano cose tipicamente eh, scientifiche più che eh, artistiche però fino al passo precedente avete visto come l'arte e la scienza in realtà procedessero di pari passo Eh, Naturalmente si potrebbe continuare e eh, infatti nel 1900, pochi anni dopo che Fodorov aveva eh, classificato questi questi gruppi, eh, ci fu quel famoso congresso di matematica, il congresso mondiale internazionale di matematica del 1900 a Parigi, eh, fu quel congresso famoso in cui prima ci fu quello di filosofia e la settimana dopo ci fu quello di matematica. Era l'anno dell'esposizione internazionale, l'anno in cui ci fu quel palazzo illuminato con l'elettricità, eccetera, no? un grande momento no? e anche un cambiamento di secolo ovviamente. E allora nel primo congresso eh, successero delle cose memorabili, eh, non le cose che racconta David Lodge, il professore del congresso, magari anche quelle, magari, per chi di voi ha letto quel romanzo, ma cose memorabili per la storia della, della filosofia e della logica in particolare, cioè Bertrand Russell, il giovincello, aveva 28 anni, essendo nato nel 1872, andò al congresso internazionale di filosofia, si sedette come doveva fare naturalmente un giovincello in silenzio, stava a sentire le congresse, e si accorse che in tutte le conferenze eh, alla fine c'era un dibattito, salzava sempre un signore con la barba bianca che faceva obiezioni no, alla fine e Russell capì, dice ma questo è quello che fa le obiezioni più eh, interessanti, no, più eh, sensate. Dice: Vuole andarlo a trovare? Dice lei chi è? Eh, dice: Io sono il professor Peano eh, dell'Università di Torino, naturalmente. No? E eh, Rasse gli dice: Ah, lei mi ha molto colpito, non è che per caso ha qualche suo lavoro con sé. E Rassi dice: Guardi, per combinazione ce l'ho tutti. No? Eh, Perdon, pa- Peano no? ce l'ho tutti perché eh, una volta si faceva così, effettivamente. Non c'era l'internet, non c'erano gli aerei, eccetera. I congressi internazionali avevano un senso. Ci si riuniva una volta ogni quattro anni, si vedevano quelli. Quelli che erano sopravvissuti naturalmente e quelli anche che erano nati no, alla, alla scienza o alla filosofia. No? E ci si incontrava per una settimana, si scambiavano idee, opinioni, eh, concetti, risultati e anche lavori. No? Quindi la gente se ne arrivava con la valigia no, piena di... Eh, Reprints come si chiamavano una volta, no? oggi naturalmente con internet uno se si scarica, no? il romanticismo è finito perlomeno in quell'ambito lì no? e comunque Russell decise che eh, doveva prendersi tutti questi lavori e nella sua autobiografia racconta, dice me ne andai subito a casa perché dice, ho dovuto studiare e studiare significò eh, nel caso particolare di Russell copiare tutto quello che poteva da, da piano, no? in particolare la, la notazione che poi divenne quella della logica contemporanea. Alcune delle idee, no, eccetera, e di lì partì poi, l'anno dopo Russell, due anni dopo, scoprì il suo famoso paradosso, il par- paradosso di Russell, sugli insiemi, l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi, e insomma, e di lì è cominciata quella storia, no? Russell non sapeva che eh, la settimana dopo, no, A Parigi, naturalmente, succedevano ben altre cose, cioè quello era il congresso di filosofia, no? Ma la settimana dopo c'era quello di matematica, no? che era una cosa molto diversa. Ora il congresso di matematica eh, era la stessa storia eh, da, da un certo punto di vista, cioè anche lì ci si incontravano e eh, era un grandissimo onore, era soltanto il secondo congresso che si faceva internazionale, il primo se era fatto quattro anni prima, a Chicago, eh, 1896. E l'apertura del congresso, come spesso succede, non veniva data al personaggio più noto, più, più famoso, più rispettato, eccetera. A Chicago era stato eh, Poincaré, Henri Poincaré che aveva fatto la prolusione iniziale no? e eh, questa volta, nel 1900, fu fatta da David Hilbert, che era eh, insieme a Poincaré, per l'appunto, uno dei due matematici più famosi, più importanti del, di, di quel periodo. Era un po' più giovane di Poincaré, eh, credo che avesse tra l'altro poco più di 30 anni Hilbert, eh, insomma vabbè, eh, così succede no? quando, quando si è giovani e geniale. Allora Hilbert invece di rispondere a distanza di quattro anni a Poincaré eh, facendo chissà quale prolusione decise molto modestamente no? di eh, fare una lista di 23 problemi eh, che eh, sarebbero stati importanti, avrebbero dovuto essere un po' l'ossatura della ricerca nel 1900. E quella lista divenne la famosa lista dei cosiddetti problemi di Hilbert. Chi, riusciva, chi riuscì eh, nello scorso secolo a dimostrare uno di questi problemi, non solo si leccò i baffi, no? ma naturalmente spesso prese una medaglia Fields, per esempio, eh, chi dimostrò il primo problema, chi, ri, chi risolse meglio, il primo problema di Hilbert, che era il, eh, la famosa ipotesi del continuo, sapere quanti sono i numeri reali. Ora uno dice... Eh, sono infiniti, sì, grazie, i matematici non sono mica così banali, cioè, eh, certo che sono infiniti, no? ma quale infinito? E cioè, finito è eh, no, Perché naturalmente alla fine del secolo, dell'Ottocento, Cantor, chi di voi ha seguito altri corsi qui ad Asia si ricorderà di queste cose, Cantor aveva dimostrato che di infiniti ce ne sono tanti, più di uno di sicuro, no? Allora uno dice quanti? Infiniti. Eh, ma no, certo, nel momento in cui ci sono tanti, ci, tanti tipi di infinito non si può più dire infiniti, no? quindi ce ne sono tanti, ma eh, insomma, la cosa lì si complica. Ma la cosa interessante è che ci, questi infiniti sono ordinati no? in fila, uno dietro l'altro. C'è il primo, che è l'infinito più piccolo, se si può dire così, no? quando si, si è di infinito, come il più piccolo gigante no? eh, del, della storia. Cioè la cosa sempre. Lì poi diventano sempre cose ossimoriche, no? perché per esempio a volte io mi diverto a dire che eh, gli alberi sono dei bonsai giganti, no? e, naturalmente, cioè, quando uno è, è, è piccolo però in maniera gigantesca diventa normale. No? E, eh, vabbè, insomma, Quello è l'infinito più piccolo, no? quello dei numeri interi. Dopodiché c'è un secondo infinito, poi c'è un terzo, poi c'è un quarto e così via all'infinito ma in tutti i sensi della parola, no? E però eh, Cantor aveva anche dimostrato che mentre per esempio i numeri razionali sono tanti quanti i numeri interi, anche se a prima vista sembrano molti di più, invece i numeri reali sono di più dei numeri interi, quindi il loro infinito è maggiore del primo, non è il primo, Però qual è? Eh, Questo è il problema di Hilbert, per l'appunto, la famosa ipotesi del continuo. Poi sarà il secondo, il terzo, il quarto, chissà dove no? e allora l'idea più semplice è che sia il secondo no? uno dice, vabbè, insomma ci sono i numeri interi, poi dopo ci sono i numeri reali se sono di più sarà, sarà subito dopo no? però non è mica così banale no, pensarlo, allora eh, l'ipotesi di, di Cantor, che poi divenne per l'appunto il, eh, questo pro, primo problema di Hilbert, è che l'infinito dei numeri reali sia quello subito successivo a quello dei numeri interi Ora questo eh, Hilbert lo pose come primo problema perché evidentemente la teoria di Cantor ormai era diventata un po' il fondamento di tutta la matematica moderna e quindi almeno risolvere questo problema quanti sono i numeri reali forse era bene eh, saperlo e questo problema fu risolto in maniera strana tra l'altro perché nel 1938 eh, Gödel dimostrò eh, che eh, non si poteva dimostrare non si poteva dimostrare che l'infinito, non era il sec- che l'infinito dei numeri reali non era il secondo. Ora, questa attenzione perché non vuol dire che allora sia dimostrato no, eh, che lo era. Cioè, non si poteva dimostrare che non lo fosse no? e, eh, perché c'erano dei mondi in cui lo era, dei mondi possibili no, della matematica in cui effettivamente così succedeva. Ora questo però lasciava due possibilità, nonostante quello che eh, la maggior parte di voi forse può pensare, se uno dice se non, se non può essere che quello, no, allora lo sarà, no, per quella è una possibilità, che sia proprio il secondo infinito, e l'altra possibilità è che non si potesse nemmeno dimostrare che lo fosse, e infatti quello che successe nel 1963, ufficialmente perlomeno, eh, fu che questo signor Cohen, Paul Cohen, dimostrò che non solo non si poteva dimostrare che non lo era il secondo ma non si poteva dimostrare nemmeno che lo era cioè in altre parole eh, il fatto che l'infinito dei numeri reali fosse il secondo della lista eh, è una proposizione indecidibile non si può né dimostrare né refutare è una di quelle proposizioni che poi Gödel aveva eh, in qualche modo reso famose, cioè di quelle affermazioni matematiche che stanno fuori della portata eh, del, de, del sapere matematico, perlomeno se uno sta nell'ambito del, della matematica, eh, tu ti stai già alzando, manco un quarto d'ora, sei solo nervoso. Ah, eh, ti, ti ha dato fastidio questo fatto che non si potesse risolvere il problema? No? Cioè, dice: non posso più stare seduto, no? eccetera. Questo signor Cohen, tra l'altro, poverino, è morto, mesetto fa eh, di cancro, perché aveva avuto questa strana malattia, vabbè, comunque. E questo eh, gli gli valse la medaglia Fields, tra l'altro. Lui fece questo risultato nel 63 e nel 66 immediatamente gli diedero la medaglia Fields. Ora, quello era il primo problema di Hilbert, ma la lista era lunga, naturalmente, e il diciassettesimo problema di Hilbert chiedeva di classificare i gruppi di simmetria eh, a n dimensioni, quindi adesso sappiamo che eh, a una dimensione il teorema è quello di Leonardo, sono tutti gruppi diedrici o ciclici, a una dimensione eh, praticamente è quello dei, dei, dei fregi, cioè ce ne sono sette soltanto, a due dimensioni ce ne sono 17. A tre dimensioni ce ne sono 230, ora il lega, la progressione 7, 17, 230 non è tanto facile da capire, dice, come continua la cosa in eh, dimensioni successive. E nel 1910 eh, questo signor Biberbach dimostrò che, eh, tanto per cominciare, A differenza del caso delle rotazioni in cui ce n'è infinite di possibilità, quando si passa a una, due, tre superiori dimensioni eh, ce n'è sempre solo un numero finito, 7, 17, 230, eh, ma sempre finito. Però questo è soltanto un passo, un conto è sapere che il numero è sempre finito e un conto è sapere qual è per ciascuna dimensione. Non credo che questo sia ancora stato risolto, quindi poiché c'era qualcuno degli, dei ragazzi che mi chiedeva quali sono le, i problemi aperti della matematica, questo è uno per esempio, no? dire quanti sono i possibili, possibili gruppi di simmetrie con n dimensioni dove n è un numero qualunque. Qualcuno ha provato, per esempio, in quattro dimensioni ce ne sono 4.783. 7, 17, 230, 4.783, insomma, è un po' misterioso come continui, eh, ve lo lascio continuare a voi, naturalmente, Eh, però eh, la storia non è finita, naturalmente, perché qui... Si vede il simbolo della perfezione, cioè la O fatta come si deve, no? cioè in modo da poi lasciare la stessa eh, reazione. Oh, o no? E questo O... Naturalmente è un oggetto molto più simmetrico di quelli che abbiamo visto prima. Perché? Perché quelli prima, eh, eh, vi ricorderete, avevano soltanto un numero finito di simmetrie, le lettere dell'alfabeto, compresa la O, se la facciamo in modo che ne abbia solo un numero finito, cioè se la schiacciamo come se fosse un un uovo. Eh, Nel caso invece che noi abbiamo un cerchio perfetto, le simmetrie qui sono infinite. Quante? Tanto per cominciare. Beh, c'è anzitutto la possibilità di ruotare questo cerchio, no? di, qua, di quale angolo? Di quello che volete, perché il cerchio è perfetto, no? Quindi non soltanto bisogna ruotare di 90 gradi, di 120, come nel 90 quando la simmetria è 4, 120 quando è 3 no? e così via, ma un qualunque angolo, quindi ci sono infinite rotazioni che si possono fare attorno a, al centro, piccole quanto si vuole. E poi in più naturalmente si può anche rifletterlo, perché se voi prendete un cerchio e lo guardate contro luce, quello rimane un cerchio. No? Quindi questo è un esempio di gruppo diedrico, naturalmente, no? però eh, infinito, ma più infinito ancora di quelli che abbiamo visto prima soltanto con le lettere, perché questo è un infinito sui numeri reali, per l'appunto, ogni angolo è possibile e anche ogni, traslazione, ogni eh, riflessione è possibile. Questo è quello che si chiama un gruppo continuo, per l'appunto, per distinguerlo da quelli discreti che abbiamo visto finora anche quando erano infiniti, si chiama gruppo continuo di lì e ha anche un nome che si chiama U1 perché si può rappresentare attraverso matrici unitarie, questo sta l'U, Ed è il gruppo, questo comincia a diventare interessante perché uno penserebbe che questi sono solo giochi, no? ma questo invece è il gruppo dell'elettromagnetismo, cioè le equazioni di Maxwell sono invarianti rispetto a questo gruppo qua. Allora uno può immaginare che questo succeda non soltanto per le equazioni di Maxwell, ma che succeda anche per le altre forze in particolare per la forza nucleare debole, per la forza nucleare forte e soprattutto per la forza gravitazionale. E le cose sono così, ci sono gruppi di lì che sono gruppi più complicati di questo, Eh, questo qui è il più semplice, U1 appunto per l'elettromagnetismo, poi ci sono gruppi che si chiamano SU perché eh, oltre ad essere matrici unitarie sono anche speciali, in un senso eh, che che non ha importanza eh, specificare, allora SU2 per esempio è un gruppo di matrici speciali di ordine 2, quello è il gruppo delle fo- che, eh, rispetto a cui le forze nucleari deboli sono eh, invarianti, il gruppo SU3 invece sono tutti gruppi di lì, quindi gruppi continui di questo genere, è quello rispetto a cui le forze nucleari forti sono invarianti. Allora se uno prende questi gruppi U1, SU2, SU3, li mette insieme, ottiene un gruppone eh, rispetto a cui tutte queste forze sono invarianti e questo è quello che si chiama il modello standard della, della fisica moderna. Cioè l'unificazione, quella che si chiama eh, quantum chromodynamics, la quantum cro, quanto no? eh, prima c'era la forza elettrodebole, no? se, se prendete soltanto i primi due gruppi, uno e due, avete la forza elettrodebole che è quella per cui presero poi il premio Nobel Salam, eh, Glashow e Weinberg. Invece con, con l'altro gruppo eh, c'è, c'è qualcosa di più, è quello che, eh, che ha permesso a Wilze e a Gross di prendere il premio Nobel solo due o tre anni fa, tra l'altro, no? perché queste cose non sempre avvengono immediatamente. E il tentativo adesso è quello di trovare, in realtà l'abbiamo parlato l'altro giorno no? Del, della teoria delle stringhe, è quello di trovare un gruppo che eh, non solo ci abbia dentro questi, questi tre qui per l'elettromagnetismo e le forze nucleari debole e forti, ma anche eh, le simmetrie della forza gravitazionale. Cioè in realtà nella fisica moderna eh, le, le cose sono diventate ormai eh, matematica di questo genere. Si cerca di trovare gruppi di simmetrie che descrivano le simmetrie delle forze per l'appunto, e una volta che uno l'ha trovate ha fatto l'unificazione che voleva quindi vedete come si parte da, da, da cose semplici, cioè dalle lettere dell'alfabeto, si comincia a giocare, si comincia a guardare quali sono le loro simmetrie, poi si arriva a simmetrie un po' più complicate, di figure che hanno un punto fisso, una traslazione, 2, 3, n e così via, e, e si arriva naturalmente molto più in su. Si arriva talmente in su eh, che il risultato finale no, è questo qua. Ci sono gruppi di, di tantissimo genere in matematica, non soltanto gruppi di simmetrie, Ma eh, nell'Ottocento questo signor Cayley eh, ha trovato eh, un teorema di rappresentazione perché eh, i gruppi sono veramente una profusione e allora uno cerca di rappresentarseli in qualche modo, cerca di capire Eh, come sono fatti e quello che si è capito è che tutti i gruppi si possono rappresentare mediante anagrammi. Pensate voi, siamo partiti il primo giorno giocando con gli anagrammi come per l'appunto un, un uso della matematica nella letteratura, un uso perverso naturalmente, della matematica in letteratura e poi si scopre alla fine tutto questo percorso che se voi prendete una parola, no? Eh, Finita o infinita? Finita sono le parole solite che che dite quasi tutti voi, infinite sono quelle che a volte certi conferenzieri cercano di dire, un'unica parola che dura ore o giorni, o sei lezioni, eccetera, no? e a volte addirittura proprio infinita nel senso letterale. Quando voi avete queste parole, no? potete cominciare a fare i giochi che abbiamo visto l'altro giorno, non scambiare le lettere fra di loro, no? incominciare a scambiare eh, appunto, no? eh, una parola con un'altra attraverso questi anagrammi. Beh, I modi in cui si possono fare questi anagrammi corrispondono per l'appunto a tutti i possibili gruppi che si studiano in matematica. E Allora una dimostrazione più eh, concreta del fatto che la letteratura, cioè gli anagrammi, e eh, la matematica, cioè i gruppi, siano in realtà poi due aspetti soltanto della stessa cosa, forse non si poteva dare eh, d'altra parte abbiamo visto prima Che l'arte interviene direttamente perché rosoni, fregi, mosaici, piastrellazioni e così via sono di nuovo semplicemente esemplificazioni di gruppi, di simmetrie di un certo genere. D'altra parte fin dagli inizi di quest'oggi ci siamo accorti che il passaggio dalla B alla D alla P alla Q non è altro che lo stesso passaggio che i musicisti barocchi e dodecafonici hanno sempre fatto, cioè di prendere spartiti e di leggerli girandoli, invertendoli, riflettendoli eccetera, insomma non so se questo sia convincente ma eh, certamente è un modo per cercare di convincere che ehm, l'idea di far vedere i legami fra la matematica e eh, quelle tre arti, cioè letteratura, musica e pittura, non era poi forse così eh, campata aria eh, e su questo io credo che forse possiamo finire. Grazie.
1: Prima eh, riguardava quella della svastica, Eh, non mi è ben chiaro perché mi sembra che la svastica abbia una direzione destro-gira, mentre invece quella buddista sia levo-gira, non so se ho capito bene perché nella rappresentazione sembrava il contrario, forse ho capito male.
0: Oh no, io ho f- fatto vedere una ma dicevo che è, sono, sono diverse quella che sì, si guarda in una direzione sì, certo. e quella che si guarda ecco, nell'altra.
1: Questa, eh, quest- questa dovrebbe essere l'originale. Questa è l'originale del direzione. Sì, buddista, quella no? la levogira. Sì. Quella buddista, sì, perché poi Hitler l'ha rovesciata e pare che ci sono certi miti che raccontano che dal momento che l'ha rovesciata ha cominciato a andargli male le cose, però perché certina... eh. no. Cioè eh, la seconda domanda invece era. Eh, la matematica scopre delle regolarità esistenti in natura però il dubbio che mi veniva e che forse si collega un po' con il, anche con il film di ieri sera con Cohen se eh, poi la eh, struttura della natura sia invece tra virgolette regolare e se invece non lo fosse sarebbe assurdo cercare di trovare lo schema definitivo della costruzione e della struttura della natura. Però non ho capito bene la domanda. Ma la risposta io l'avevo già data, però.
0: (ride) Eh, Quando abbiamo parlato appunto due o tre volte già di questo fatto, che eh, in realtà, eh, certo, uno potrebbe immaginare che le regolarità che si trovano attraverso la matematica siano solo un prodotto del del linguaggio che si usa o della mente che... che che lo parla questo linguaggio, ed è una questione di fede, proprio la fede in quella religione alta di cui abbiamo parlato, la religione del logos, cioè lo scienziato pensa, crede, che questo non siano affatto casualità, ma siano invece eh, semplicemente le manifestazioni di una razionalità che esiste dentro la natura che appunto abbiamo chiamato logos eh, o intelligenza dell'universo, musica delle sfere, armonia del mondo, no, eccetera, eccetera. E, ognuno ha la sua fede, cosa si può dire? <ride> la fe- sulla fede non si discute. Eh, rimane il fatto che eh, ci fu un premio Nobel che si chiamava Wigner, Wigner, che eh, scrisse un giorno un articolo che era intitolato l'irragionevole efficacia della matematica eh, nelle scienze fisiche, qualcosa del genere, ma la cosa interessante era l'irragionevole efficacia. Cioè eh, il problema è quello, chi non crede che la natura sia razionale e pensa eh, blasfemicamente che eh, questa regolarità sia soltanto imposta dalla matematica, poi deve spiegare come mai la matematica è così efficace per eh, dal punto di vista delle applicazioni no? e della descrizione della natura. Se io mi invento delle cose, come fanno i, i letterati, i mitologi, i religiosi, i filosofi, tutti, meno che noi, no? eh, se io mi invento delle cose, e poi dopo, certo, quelle rimangono a livello di, di invenzione. No? Eh, invece la matematica è una strana invenzione, è un'invenzione che... Eh, Alla fine poi si adatta alla natura. Ora per eh, correttezza di dibattito devo dire che c'è un signore che si chiama Josef Ratzinger eh, che lo scorso anno eh, per quattro volte ha fatto la stessa predica no? eh, credendo che io non me ne accorgessi tra l'altro no? <ride> però io leggo i giornali leggo anche il sito del Vaticano lui ripete sempre la stessa cosa no? e la cosa interessante che ripete è questa che secondo lui la matematica è una prova dell'esistenza di Dio la matematica non particolari teoremi no? ora questo è interessante questo è il motivo per cui io gli avevo chiesto no, di andare a, in udienza no, insieme ai, ai partecipanti del festival di matematica Forse l'ho anche chiesta in maniera eh, sbagliata, perché avevo detto appunto perché vorremmo sentircelo dire in faccia, questa cosa qua. Chiaro che detto così poi uno può immaginarsi che dice appena l'hai detto poi ti sistemo io, no? Ma eh, invece no, era interessante sentirla dire magari anche in maniera un po' più articolata di quello che lui fa, perché quella pagina tra l'altro è sempre la stessa letteralmente, nel senso che viene ripetuto uguale. Però l'idea di Ratzinger è questa, che c'è da una parte la natura oggettiva, no? Il mondo che, che, che non, che, di cui noi siamo parte ovviamente, ma no? che non dipende da noi. E dall'altra parte invece c'è una matematica che è ovviamente, dice lui, soggettiva. Cioè una costruzione dell'uomo, no? eh, non si può immaginare secondo lui, o perlomeno si può immaginare che non sia eh, esistente eh, indipendentemente dall'uomo. Se noi fossimo diversi forse avremmo una matematica diversa, i marziani ce l'avrebbero diversa, gli animali ce l'hanno diversa, eccetera. Allora, sono due cose distinte. Non c'è nessun motivo di pensare, per l'appunto come nel caso della letteratura, come nel caso della musica o della filosofia, de, di qualunque cosa, anche dell'arte, non c'è nessun motivo di pensare che ci sia una corrispondenza fra il mondo fisico e il mondo mentale no? che, eh, che poi provochi de, un, un legame così stretto tra la matematica per l'appunto e, e la descrizione del mondo. Cioè quello che Wigner chiamava appunto l'irragionevole efficacia della matematica nella descrizione dell'universo, eh, per il Papa è un problema, no? E viene risolto come? Viene risolta la maniera di Leibniz, visto che il Papa è un filosofo, ripercorre questi questi discorsi. Cioè perché c'è un'armonia prestabilita. Il fatto che un prodotto della mente umana possa poi corrispondere così precisamente a a quello che è la realtà esterna, quindi indipendente dall'invenzione, E la prova che sopra queste due cose, cioè sopra il mondo della natura e sopra la mente dell'uomo e la matematica in particolare, ci sta qualcuno che fa da armonizzatore delle due cose, e attraverso lui o esso che eh, queste due cose possono coincidere, e questo signore si chiama, lo lascio immaginare, non si chiama Ratzinger, eh? (ride) si chiama ovviamente Dio, cioè secondo lui questa è la prova, una prova dell'esistenza di Dio. Ora io trovo singolare che il Papa parli in questo modo, di nuovo, è un Papa interessante questo, no? Cioè che cerca di avere, come io ho coniato questo proverbio per descrivere questa situazione, lo continuo a ripetere eh, perché mi è piaciuto, sono soddisfatto di questo proverbio, cioè la Chiesa cerca di avere allo stesso tempo il calice pieno e la perpetua ubriaca. Da una parte eh, vuole eh, continuare ad ispirarsi alla rivelazione, ai libri sacri, ai miracoli, di Gesù, alla risurrezione, eccetera eccetera ma dall'altra parte fa questi discorsi, no? il logos, la ragione, l'universo, la matematica, Dio, eccetera, sono due cose completamente diverse no? e la Chiesa cerca di, con successo poi evidentemente, no? cerca di, 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 met- di mantenerle insieme, perché? Ma perché evidentemente ci sono tanti pubblici, c'è il pubblico al quale fa piacere pensare al sangue di San Gennaro e ai miracoli di Padre Pio e c'è un altro che queste cose le considera magari imbarazzanti che però è sensibile a questi altri discorsi, io per esempio sono sensibile, certo poi non deduco da questo la dignità di Gesù Cristo eccetera come fanno loro, quello è un salto logico che secondo me non, non, non si può fare. Però è interessante no, che ci sia un tentativo no, quasi monopolista no, di, eh, di, di usare tutto ciò che è usabile, no, pur di convincere della propria opinione. Quindi eh, insomma, diventa, Alla fine tutto, tutto viene a coincidere, no, eccetto le conclusioni. Ma Giordano Bruno non è forse l'esempio più tipico di questo, forse neanche Galileo. Io alla fine del libro, però non so se qualcuno l'ha notato, faccio una, benediz- una benedizione no? eh, che, che è un po' un verso a quello che fanno loro no? e dico benedicat vos omnipotens logos. Pater Pitagoras, Filius Archimedes et Spiritus Sanctus Newtonius. Quelli sono la nostra Trinità, no? Pitagora, Archimede e Newton, che in realtà poi sono sono coloro che eh, che hanno fondato poi questo pensiero. Quindi forse quelli sono da beatificare, anzi da canonizzare. Io volevo chiedere... Se la matematica trae il eh,
1: principio nutrimento dall'intuizione specificamente o, o da qualcos'altro, se veramente il, il principale nutrimento della matematica sia l'intuizione,
0: non è il principale, è uno dei due naturalmente. La matematica è una mistura, è eh, un andirivieni tra, tra logica e, e appunto, intuizione. L'intuizione in genere sta agli inizi, no? negli assiomi, per esempio, nelle premesse, nell'idea, no? E eh, questo la comuna alle arti, no? in cui c'è, c'è questa intuizione. Quello che la rende differente invece, che la separa dalle arti e anche da altri tipi di pensiero, è che l'intuizione non basta. Nell'arte l'intuizione è, è, è fine a se stessa, no? cioè una volta che c'è è, è la dimostrazione di se stessa. No? Mentre invece nella matematica questo non basta, no? perché lo scopo della matematica non è di fare dei bei pensieri no? che poi rimangono lì, è di fare dei pensieri che poi per l'appunto eh, sfociano in teorie no? e che poi vengono applicate eh, in, in tanti campi, compreso quello dello studio della natura e allora l'intuizione è, che è quello appunto che accomuna tu, tutti i pensieri tutte le creazioni no? compresa quella matematica in realtà poi dopo deve venire supportata eh, dalla logica dalle dimostrazioni ed è questo che rende diversa la matematica da tutto il resto perché l'artista una volta che ha fatto la sua sinfonia o ha scritto il suo libro no? è finito lì no? è eh, l'unica prova sperimentale poi diventa l'accettazione o il rifiuto da parte, in un caso, dei propri simili, cioè gli altri artisti, eccetera, e nell'altro caso del pubblico, no? Ma è una cosa ovviamente soggettiva, no? Mentre invece nella matematica c'è una una verifica, diciamo, che è oggettiva, appunto, è quella della della ragione, no? Della logica. Quindi ci sono tutte e due, sicuramente, no? Ma quello che rende diverso la matematica non è il fatto che ci sia l'intuizione, Ma è il fatto che ci sia la dimostrazione, quella è singolare, no? il resto c'è e non potrebbe non esserci, anche perché come diceva Einstein, nessun matematico, nessuno scienziato pensa per formule, no? cioè anzi tutti noi cerchiamo di, eh, di, 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 di toglierci da questa ossessione delle formule, le formule sono un mezzo per comunicare i pensieri, no? un mezzo molto preciso tra l'altro perché questi pensieri sono per l'appunto pensieri precisi, non potrebbero essere comunicati in maniera eh, approssimata, però quel tipo di comunicazione è. è raggiunge il suo scopo ma lo raggiunge in maniera molto difficoltosa è molto difficile anche per i matematici leggere i lavori di matematica e capirli significa per l'appunto sfrondarli di tutto il formalismo e di ridurli di nuovo a un'intuizione cioè l'intuizione di colui che trova il risultato deve essere poi eh, tradotta nell'intuizione di chi lo capisce passando attraverso questo percorso che invece è un percorso logico e razionale è una cosa quasi perversa, no? che, che rende il, il, anche il, il cammino difficile. Ma.
1: Puoi dirci qualcosa a proposito del fatto che quando c'è un'invarianza c'è
0: sempre un principio di conservazione? Per quello è un teorema, è un teorema, no? di il teorema di Noether, no? quindi eh, non posso ma più non, essere d'accordo. non c'è qualche cosa che. Possa... questa è la visione naturalmente, io non, non, non ne so molto tra l'altro ma questa è la visione per l'appunto dei fisici d'oggi no? sì. che eh, ogni volta che si vede un'invarianza rispetto a qualche trasformazione, sì. no? in particolare a qualche gruppo di trasformazione lì dietro si nasconde qualche cosa appunto che poi i fisici riescono a, a descrivere attraverso la conservazione di qualcosa d'altra parte, cioè intuitivamente è abbastanza ovvio, no? perché la simmetria no? è per l'appunto la preservazione della figura rispetto a certe trasformazioni. No? E allora uno dice, vabbè, questo è l'aspetto geometrico, la figura si, confer- si, con- si conferma, certo, e si conserva, no? eh, anche se la cambiano rispetto a queste cose. E allora l- nella fisica, questo è abbastanza ovvio, no? che-, che si dica, allora l'evento no? l- o l- l- le forze, no? per esempio, no? vengono conservate. Perché, eh, perché sono simmetrici cioè è interessante no? sono, in, in altre parole la conservazione e la simmetria sono due manifestazioni di una stessa realtà però in due ambiti diversi no? la simmetria nella matematica e la conservazione nella fisica ed è interessante che poi e questo io credo che faccia parte della stessa religione di prima, no? nel senso che quando uno capisce che la matematica veramente no, è il linguaggio della natura eccetera allora quello diventa quasi automatico no? il fatto che qualche cosa è simmetrico vuol dire che è beh, fisicamente questo corrisponde a qualche cosa che si conserva volendo la simmetria si può tradurre si può descrivere come come conservazione guardate questa figura questa si conserva uguale a se stessa quando voi gli fate sopra queste operazioni cioè gli applicate queste forze che sono girarla, ruotarla, traslarla eccetera, però questa è metafora ovviamente, invece il teorema di Noether naturalmente ha a che fare eh, con con le applicazioni dei gruppi alla, alla fisica Io però non non confesso di no, l'ho sentito dire naturalmente, ma non...